0: Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo contacto sin anestesia con este servidor quien les habla Germán Paredes. Es un placer poder acompañarles por esta vía nuevamente como lo hacemos los martes a las 12 del mediodía para conversar sobre los temas que tienen que ver con el acontecer político venezolano y con el acontecer político también internacional que involucra a los venezolanos que están regados por el mundo. Quiero invitarlos desde ya a que visiten la www.verdadesyrumores.com para que puedan conseguir mi columna de esta semana sin anestesia verdadesyrumores.com y si desean ponerse al día con las entrevistas que tenemos todos los martes visiten mi canal de YouTube sin anestesia con Germán Paredes esta semana eh, se presentaron algunos problemas de conexión para poder acceder a la página verdadesyrumores.com pero fueron solventados producto de. Estos problemas fueron producto de ataques que estaba sufriendo la página desde Venezuela para poder eh, brindarles la información, los comentarios y la, las eh, reflexiones de opinión que se presentan en verdadesyrumores.com. Esta semana sigue siendo noticia el caso de eh, Alex Saab quien está prácticamente esperando que transcurran los días de las solicitudes que ha hecho la defensa del mismo para que no lo envíen a Estados Unidos, pero parece que ya es inminente la llegada de este señor a territorio americano. En lo que respecta a los venezolanos por el mundo, siguen, siguen llegando a Estados Unidos por el, la frontera sur, venezolanos a solicitar asilo. Eh, por supuesto el tratamiento que se les está eh, dando es el mismo que le otorgan a los cubanos y a los centroamericanos con lo cual se desconoce a cuánto asciende el número de venezolanos en eh, cárceles migratorias pero eh, sigue en aumento ese número de personas que está llegando a territorio americano por esa vía por la vía de entrar por la frontera sur eh, a pesar de eh, la crisis, se siguen sometiendo a, a, a poder llegar a buscar nuevos, eh, nuevos eh, horizontes en Estados Unidos. Hoy, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, tendremos la oportunidad de conversar con el abogado Kennedy Bolívar, quien es presidente del de movimiento Movere o Moveré que es el movimiento de venezolanos en resistencia en el exterior. Estará conversando con nosotros sobre, eh, sobre temas que tienen que ver con el dinero que está siendo insertado en el sistema bancario de Estados Unidos por parte de personeros del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Y también estaremos conversando con él sobre sus opiniones con respecto a estas últimas negociaciones de lo que muchos han catalogado el show de México, de las negociaciones entre la oposición y el gobierno para eh, llegar a consensos que puedan redundar en beneficios para, la, para los venezolanos que están sufriendo eh, producto de la crisis eh, que vivimos generada por la dictadura durante estos 20 años. Saludamos a la gente que se conecta, a Daniela Morales, a, a Jainer está conectado por aquí, Lázaro Hernández, gracias por estar conectado. Vamos a dar unos minutos para que se conecte un poco más um, personas y puedan pues, um, este, escuchar las declaraciones que estará dando Kennedy Bolívar en, esta, en nuestra entrevista. Esta semana también está disponible ya en todas las plataformas de podcast, mi podcast Sigue sí, Anestesia. En lo que respecta a la columna, esta semana la titulé, se agota el interinato porque todo parece indicar que las acciones que está emprendiendo Nicolás Maduro en las negociaciones en México, el objetivo final que tienen es lograr, por supuesto que le liberen las sanciones y beneficios para, para la dictadura permanecer más tiempo en el gobierno, en lo que ellos han llamado gobierno, pero que sin lugar a duda es un régimen, es una dictadura y están intentando con ello eliminar todos los vestigios que ha, dejado, que ha dejado el interinato. Es decir, están tratando de que con el diálogo se legitime el gobierno de Nicolás Maduro y la figura de Nicolás Maduro entre comillas como presidente para que se deje de llamar usurpador y esto traería como consecuencia que el interinato quedaría en el aire. ¿Para qué existiría el interinato si sí, cuando, eh, cuando se habló de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ninguna de estas tres cosas se ha cumplido o se va a cumplir cuando se, se convalida de que Nicolás Maduro es un presidente legítimo al sentarse con él a negociar? De todo parece indicar que por ahí irían los tiros si la oposición venezolana no... Eh, no logra acuerdos que redunden en beneficio de, eh, de poder, por supuesto, subsanar las dificultades que presentan los venezolanos en el país. Vamos a tratar de, eh, de poder eh, enviar la invitación al el, a el doctor Kennedy Bolívar para que haga el contacto con nosotros y poder, pues, con él establecer nuestra entrevista sin anestesia. de hoy Si ustedes tienen algún comentario, alguna eh, pregunta, por supuesto, la vamos a contestar el día de hoy en este contacto con Kennedy Bolívar sin sí, anestesia. Ya estamos casi llegando a nuestro casi octavo, octavo aniversario de la columna sin anestesia en verdadesyrumores.com estoy tratando de establecer el contacto con Kennedy Bolívar pero parece que hay problemas con la conexión para que se conecte con respecto a los dineros que están invirtiendo específicamente en Estados Unidos y en España eh, testaferros vinculados con personeros del régimen de Nicolás Maduro esta semana hace, hace una o dos semanas conocimos de unos personajes que llegaron al aeropuerto de Miami eh, vinculados con el gobierno y estos fueron eh, y estos fueron eh, deportados fueron deportados este, para impedirle la entrada a Estados Unidos. Bueno, ya vamos a hacer el contacto con, con Kennedy Bolívar, el doctor Kennedy Bolívar, para empezar a conversar sobre los temas que les hemos anunciado anteriormente, acá en, en Sin Anestesia. Buenas tardes, doctor.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Germán? Un placer.
0: Un placer tenerlo en esta eh, ventana de opinión, de reflexión, de comentarios que es tan importante en estos tiempos para los venezolanos que, que no tienen la posibilidad de mantenerse informados como antes y, y que ahora las redes sociales son las que les permiten estar al día, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Bueno, gracias por la invitación. Este, De verdad que estos son los medios en los cuales uno puede decir las cosas que muchas veces quiere decir también en televisión o en radio, pero que realmente no se puede. Bueno, te temiéndole la censura a todos aquellos que están en Venezuela y bueno, y cosas que es entendible.
0: No, y a ya, ya la, ya la de una u otra forma las implicaciones que eso tiene, ¿no? sobre todo para las que quieren establecer sus comentarios de forma libre como, como estábamos acostumbrados. Claro, eh, claro. Yo le comentaba o comentaba al principio que su organización, eh, no sé, me rectifica si lo dije mal, es moveré o moveré
1: sí bueno como moveré siempre que le hemos dicho pues este moveré nace es una organización de yo vengo de la dirigencia estudiantil de la universidad central este vengo de la dirigencia sindical también una vez que eh, mi último año en la carrera trabajaba dentro del poder judicial y además este cuando me graduó también de abogado eh, yo era el presidente del sindicato del poder judicial en caracas y eso me permitió conocer mucha, muchas personas a las cuales estuve vinculado a la lucha, pues desde la universidad y desde el sindicato. Pero más que todo la universidad que me dio, eh, me abrió muchas puertas. Pues. Entonces, desde allí, eh, por supuesto que parte de mi generación, un poco más allá de la generación que vino después, la conozco perfectamente. Y entonces, recordemos el 2014, cuando salen una cantidad de jóvenes al exilio, eh, me reencuentro con muchos compañeros de la universidad quienes habíamos sido dirigentes estudiantiles, quienes habíamos estado en la calle desde, desde siempre. Y decidimos este, formar esta organización llamada Moveré junto a una gran amiga luchadora, este, joven. En ese momento ocupaba un cargo juvenil dentro de un partido. También estuvo este, otro compañero del cual veníamos de la Universidad Central. Y así decidimos fundar Moveré eh, con la intención de reagrupar a todos estos jóvenes que habían estado, eh, que estaban llegando al exilio, que habían estado presos de alguna manera, que han sido perseguidos. Y bueno, nos reagrupamos y formamos esta organización. Con la finalidad de, de, de
0: sí. unirse. Y en Estados Unidos he visto que ahora eh, se han, producto de la diáspora se han expandido, ¿no? Eh, eh, no sí. solamente están en Miami, sino en otras ciudades de, 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 del, del mundo, o en otros países. Sí. Mejor dicho. sí,
1: sí, nosotros estamos en Irlanda, estamos en, en Madrid, eh, estamos también, nosotros hemos de alguna manera, acá en Estados Unidos estamos en varias partes, estábamos en Venezuela, la situación de Venezuela era muy compleja pero este que no pudimos seguir evidentemente por mucha persecución. Eh, allí parte de la organización la llevaba, por ejemplo, dentro de la universidad la llevaba un, un sobrino mío que era este dirigente estudiantil, pero bueno, ya, ya sabes cómo, cómo se pone esta situación. pues Pero sí, hemos estado este, lleva, tratando de llevar el Moveré en varias partes del mundo.
0: Yo, yo decidí invitarlo porque, bueno, el nombre de esta entrevista responde a una columna que tengo desde hace ocho años en el periódico en Venezuela ¿no? Y está, hecha, y está hecha para hablar precisamente sin filtro ¿no? sin la condición que sí, a veces no. en los medios existe, pero noté también y me tomé la iniciativa de invitarlo porque ustedes vienen haciendo un trabajo bien importante y especialmente en Estados Unidos leí en, en medios de prensa que ustedes vienen haciendo investigaciones sobre el ingreso de capitales a Estados Unidos que responden a gente vinculada con el régimen que ha tomado como medio de. o como, como país de inversión, Estados Unidos y, y en algunos casos la ciudad de Miami. ¿Cómo va eso para que la gente lo conozca? Porque lo, lo supe a través de la prensa, pero mucha gente venezolana como nosotros desconoce de, de ese
1: trabajo. Claro. Sí, una de las cosas que hemos venido haciendo desde. primero, la organización nuestra nace. Eh, como un punto de partida a las denuncias no solamente es nuestras sino de muchos compañeros y de muchas personas que a lo largo de, de, de Venezuela incluso con ese valor que los caracteriza han estado mm, denunciando el tema de la violación de derechos humanos entonces, eh, eso nos ha permitido a nosotros primero vincularnos al tema de derechos humanos eh, frontal, pero también yo vengo de... mi exilio corresponde a unas denuncias de corrupción de, desde la administración de Luis Estela Morales dentro del Poder Judicial. No, no conforme con ello, yo en el año 2000, siendo dirigente estudiantil eh, y siendo... yo soy de Varina, eh, denuncié eh, dos casos particulares. Uno que tenía que ver con cómo se fueron malversando algunos fondos públicos, eh, algunas obras públicas que se tenían haciendo en Varina, y además de eso, la denuncia que este, que llevé a cabo fue también el asesinato de Wilfredo Velázquez, un trabajador de PDVSA, que fue asesinado por la policía del estado de barina. A partir de allí, bueno, siempre eh, la bandera de, del tema de los derechos humanos, a pesar de que muchas veces la han prostituido de una manera que, que uno no entiende porque se aprovechan muchas personas, inclusive no no. yo soy político, pero muchas políticos lo han utilizado, pues, algunas veces sí funciona, a veces, algunas veces no. Como trampolín. Como trampolín, entonces creo que este eso ha sido uno de nuestros norte, pues tratar de mantener eso. Nuestra primera denuncia fueron en base, eh, por ejemplo, eh, yo he denunciado mucho el tema de por qué, además que conozco el Poder Judicial perfectamente y mucha gente que eh, dentro de los organismos auxiliares de justicia, que son el caso de la fiscalía como órgano este, de diputación pública, a, también así como policías militares que venían entrando a Estados Unidos y que de alguna manera venían cambiando su, sus estilos de vida. Eh, esto me llega a información a cada momento en todo momento yo tengo una cantidad de información que se le ha entregado inclusive a las autoridades no, no te imaginas la cantidad de visas que se han cancelado eh, una vez que han entrado acá a Estados Unidos y que evidentemente no, no me corresponde a mí decir porque esto ha sido un trabajo minucioso que se ha venido haciendo y que yo no he querido eh, empañarlo eh, vociferando pues hemos hecho esto pero sabes, muchas personas saben que hemos hecho un gran trabajo no, los, organismos fe, los organismos federales acá con los que trabajamos conjuntamente,
0: pero no deja de ser importante, no porque, a pesar de, por ejemplo, nosotros que estamos en Miami, el pueblo chiquito, infierno grande, no es muy probable que, que venezolanos se consigan con estos personajes en un restaurante en un sí. parque. Y entonces, siempre es importante saber a dónde acudir para denunciar a esta gente, porque así como ha habido venezolanos que intentan entrar. Y el gobierno americano les impide la entrada También hay unos que ya viven aquí
1: Claro, claro, por supuesto Bueno, primero que nada quiero saludar a los que están conectados Muy Muchos bien. amigos, Laura Artal Que por cierto es una gran amiga que está Una gran periodista que está allá en España María Fernanda Bello Que es una excelente joven venezolana Que por cierto acaba de dar un reportaje excelentísimo Sobre la situación Del uh -huh. socialismo acá en Estados Unidos eh, y bueno a Orlando Ugarte que son abogados todas estas personas que están conectadas, saludos para ellos no, y, para, para, para. Y, y a
0: quienes no hayan tenido la oportunidad de conectarse en vivo esta entrevista va a estar colgada en mi canal de YouTube y en mi podcast para que también la gente pueda pueda tener información de lo que conversamos en, en la entrevista ¿Qué, qué, excelente qué, 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 qué últimas acciones ¿Han ustedes emprendido con respecto a ese tema de, 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 del dinero, del dinero que está entrando y que ustedes tienen información de, de que por manpuesto hay personas que se están prestando para eso, para para lavarle dinero al
1: régimen. Mira, es una de las denuncias más importantes que yo, yo he hecho varias denuncias que considero fundamental, inclusive para, para hacer el rastreo de, de entidades bancarias con cuentas de eh, boliburgueses que han venido a invertir el dinero acá, pero no solamente con eso, sino negocios que hay acá en Estados Unidos, de la cual de alguna manera unos se ligan con otros y de alguna manera tienen un hilo conductual que su principio comienza en Venezuela, con el algún defalco de alguna institución pública, algún organismo público. El caso, por ejemplo, el caso de, vamos a para, para darte un ejemplo. Yo denuncié hace poco, hace poco menos de, de año, año y medio, eh, cómo la Cava, por ejemplo, compró los autobuses aquellos que estaban, que están en Carabobo. Unos autobuses que acá los compraban en subasta, eh, se lo compraban el, iban particulares iban a las, a las eh, eh, estas personas a estas empresas grandes eh, eh, que los rematan que, que son eh, ¿A la las donde eh, venden los eh, carros Sí, sí, la eh, en la subasta. Exactamente, cuando llegaban a la subasta com, comenzaban a comprar los carros eh, yo tengo inclusive los títulos de propiedad de cada vehículo que se compró, el precio con que se compró. Entonces, un vehículo de estos lo compraban, por ejemplo, a, eh, sin decirte mentira, dos mil dólares, tres mil dólares, seis mil dólares. Y esos vehículos eran eh, de alguna manera vendidos a Venezuela en cincuenta mil dólares. Eso era una empresa con otra empresa que era el que recibía los vehículos aquí en el Doral, los colocaba en los containers, los colocó después allá en este en, en Valencia. Entonces, todo eso fue un desfalco de que en cada compra que hacían, o sea, imagínate que cada comisión de cada individuo que debería, inclusive uno de ellos está investigado por los organismos federales, tengo pruebas de todo, tengo sé quiénes son, sé dónde viven, sé absolutamente en todo. Eh, yo tengo inclusive las entrevistas con, con, con muchos funcionarios federales a los cuales yo les tragué la información de cómo se trabajó ese, te ese tema, donde personas de acá colocaban estos autobuses allá, bueno, pero antes de llegar a Venezuela ya la comisión era de 12 mil, 20 mil, 18 mil dólares por, por cada autobús, es decir... Todos esos autobuses que decían que el, que el imperio tenía bloqueado a Venezuela, todo es totalmente falso. Por otra parte, hay una empresa llamada Estambul, acá, que está muy vinculada a Betancourt, el, el bolichico que ha sido sancionado por Estados Unidos. Allí está... Eh, una, una muchacha de la cual de repente de la noche a la mañana esta empresa comenzó a generar unos recursos impresionantes a, incluso esta empresa tiene construcciones dueña de edificios acá en Miami de la cual este, claramente se sabe que están vinculados a el régimen este, desde el chavismo en Venezuela por ejemplo, el caso de la semana, hace como dos dos, tres semanas aproximadamente, eh, me llega la información de que venía Rodrigo Cabeza en un, en un vuelo para acá, para Miami. Pero la información no quedó allí. la información es que me decían que inclusive cuando él llega, eh, cuando él eh, trató de montarse en el avión y no le permitieron. Pero el hijo sí vive aquí, y el hijo vive, este y supuestamente venían a firmar la compra de una casa, es decir, un, una persona que fue exministro de economía de, del chavismo, que fue eh, tengo entendido no sé si él recuerdo no recuerdo si él fue constituyentista pero si fue diputado inclusive el, el siempre, él siempre ha sido un tránsfuga de la política por este, supuesto lo, entonces lo con, yo soy de Maracaibo y, y él fue profesor universitario que era profesor universitario que ningún profesor vive como vivía él o el maestro este desde el punto de vista académico
0: brillante pero siempre fue un tránsfuga de la política Siempre estuvo vinculado al, al movimiento de izquierda y cuando llegó la oportunidad de él colocarse en puestos importantes con la excusa de que la izquierda había llegado al poder cuando ganó el gobernador Arias Cárdenas y Chávez promovió todo el desastre aquel que promovió en el país, él logró meterse ahí y sacar muy buenos muy buenos réditos pues de,
1: de, de, de esa relación. Para acá venía, por ejemplo, que ese, también, esa persona también este, la, la hemos tenido bajo la lupa, un abogado que fugía como abogado de Piedad Córdoba y de este señor este, Alex A. que hoy está en Cabo Verde de detenido. Bueno, esta persona... Eh, muchas veces eh, ya le teníamos el rastro de, de todo lo que hacía, la casa en el Doral que había comprado, la, el carro que conducía, todo eso se le entregó a las autoridades federales y, y procedieron a, a cancelarle la visa hay una visa inversionista que se está tramitando ahorita, donde lavan el dinero muchas personas que están vinculadas al deporte en Venezuela el tema de ahora para lavar dinero es el deporte o la música o estos cantantes, estos conciertos esa es la, unica, la, o la otra forma como lavan dinero, el tema de los bodegones en Venezuela son mantenidos desde acá y cuando te digo mantenido acá es porque desde aquí hacen toda la distribución que los coloca allá, pero no conforme con ellos, no es que son dueños de bodegones en Venezuela sino que viven acá y tienen negocio acá y si ellos me están escuchando ellos saben de quién estoy hablando porque incluso se les ha entregado también a las autoridades federales cada negocio que tienen acá que se llaman estos emprendedores nuevos que tienen 30 años y tú lo ves multimillonario que es imposible ser multimillonario eh, si, si, al menos que hayas heredado una fortuna o que hayas tenido una empresa heredada de, de, de familia y eso en Venezuela este en estos tiempos es muy extraño. Entonces personas que jamás salieron de la, de, del anonimato para ser unos empresarios y unos fulanos emprendedores donde tú ves que financian, este por ejemplo, actos públicos en Venezuela, donde son los que pagan tarimas, son los que patrocinan candidatos del chavismo. Entonces ellos, eh, esa denuncia la hemos venido haciendo, hemos venido trabajando. Eh, te lo digo directamente, yo trabajo con muchas autoridades federales que quiero felicitar porque no es fácil el trabajo que se hace. Venezuela no solamente es la única lavadora de dinero acá en Estados Unidos, sino ahí entra Nicaragua, entra Cuba, entra toda esta gama de criminales que de alguna manera se han colado. Eh, <coughs> que se han col colocado acá en, en Estados Unidos y que de alguna manera también han tratado de entrar y camuflajarse en, en el sistema financiero uh, americano. Saludos a Ernest García, un tremendo periodista... Este, excelente persona, de verdad que un trabajador incansable de la noticia. Sí, él, él le señala allí testar ferro de militares. Por cierto, hay una foto de Juan Guaidó, y, y lo voy a decir ahorita porque eso se ha venido trabajando desde que esa persona pasó. Hay una foto de Juan Guaidó cuando lo, lo está tratando de ingresar a la Asamblea Nacional. Allí había un capitán de la Guardia Nacional que era uno de los que golpeaba inclusive creo que fue el que le rompió el traje a, a Juan Guaidó, esa foto eh, fue muy famosa el militar que está allí es un militar que pasó por la frontera con México eso para que ellos sepan que los tenemos ubicados y que sabemos y la información nos llega, nos llega inclusive por los mismos familiares. Hay gente que siente vergüenza de que estén gente acá este, de la cual manejando dinero. Aquí sabemos quiénes son los que le manejan el dinero, por ejemplo, a Padrino López. Este y, y, y que pretenden hacer ver que no es así pero sí es así, migración tiene esa información lamentablemente uno puede llegar hasta esa denuncia presentar las pruebas porque jamás he no he presentado ninguna denuncia sin pruebas, por eso es que yo estoy esperando que el primero que salga me denuncie o me demande para, para que nos veamos en tribunales, pues no. yo soy abogado y, y de alguna manera yo conozco este muy bien qué es el hecho alegado y el hecho probado y eso funciona aquí en todas partes del mundo y quiero verles la cara y quiero verles los rostros a estos criminales que si de alguna manera son capaces de venirse para acá, vamos a decir son capaces de tratar de ocultar todo lo que yo estoy diciendo y decir si es mentira porque todo esto es verdad
0: y quisiera hacer una pregunta que creo que en realidad involucra tres preguntas ¿no? uno me llamó la atención el tema de, de que, que acaba de mencionar de cómo utilizan conciertos y otras, y otras actividades para lavar el dinero si nos pudieran más o menos ahondar un poco más en ese tema la otra pregunta es eh, la gente a veces o el venezolano que está acá por, por distintas causas no y que ha tenido la, 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 la única opción de venirse y comenzar de cero porque lo persiguieron porque todavía siguen atacando a su familia en Venezuela y está aquí, en algún momento le, le llega como un dejo de desesperanza y dice no, esta gente está aquí se va a disfrutar el dinero y van a pasar los años y no les va a pasar nada, o van a agarrar a los peces pequeñitos, pero al pez gordo no lo van a agarrar. ¿Qué opinión le merece eso? Sabemos que la justicia americana puede tardar, pero cuando llega no hay sustento para el que es culpable, a menos que tenga la suficiencia legal de demostrar que, que, que no lo es, para que la justicia no lo afecte. ¿Qué se le puede decir a esas personas que de pronto manejan información pero la desesperanza de pensar de que no, a ese no le van a hacer nada ese va a seguir disfrutando de la vida eh, en el jet set mayamero, a costillas de lo que se robaron en Venezuela y no le van a hacer nada es, esos tres puntos si los pudiéramos abordar eh,
1: como sí, mira, por ejemplo opinión. por ejemplo hay un caso este, que yo vine, vine trabajando con las autoridades federales desde el año 2016 ese caso reventó fue hace aproximadamente un año eh, por cierto que una de las audiencias en, en la fiscalía del sur de, de Nueva York eh, creo que está para el, para el próximo año, creo que para enero exactamente del año del año 2022 ese fue un caso que mucha gente pensaba y a lo mejor te vas a enterar después cómo, cómo, cómo se llamaba, pues evidentemente yo no soy apoderado de ninguna manera ni soy representante de, de ninguna de estas personas ni, ni soy un agente del estado para, para dar información al respecto pero se tardó aproximadamente cinco años el trabajo con, con ese caso. Y, y así sucesivamente. Inclusive mucha gente ha pensado acá, y te lo digo porque la información toda la tengo a la mano, cada rato me llega. Y además hay una buena comunicación, por eso te digo, quiero felicitar no solamente a los organismos federales, al FBI, al Custo Borden Protection de acá de, de Estados Unidos, que ha sido un trabajo inalcanzable, el Departamento de Homeland Security y eh, de Security, eh, acá en Miami también que ha hecho un trabajo también excelente y nos han permitido a nosotros demostrarle a ellos cómo estas personas de alguna manera ya han colaborado con nosotros. Entonces eh, ellos están en la mira de muchos. Lo que pasa es que, como te decía, eh, Venezuela no es el único caso de lavado de dinero y no es el único caso de en el cual entran para acá con... con con De alguna manera, con, con una visa y se cambia. No, y, e, 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 es Nicaragua, es Colombia, es Bolivia, es, es Cuba. Entonces, los cubanos lo vivieron y yo tengo este, muchos amigos cubanos que nos comentan muchas veces eso. Saluda a las verdades de Eliazar, Eliazar, sí. un gran hermano que, que está conectado también, que ha sido uno de los grandes denunciantes de, de esta catástrofe. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Que el sistema americano es muy lento, pero es muy lento también porque el sistema americano de justicia nunca va a un juicio, y, y te lo puedo hablar con, con toda razón y con todo y con el mayor fundamento posible, que es que nunca llegan a una audiencia de un de, de, de una corte si no tienen las pruebas hasta tanto o lo terminen negociando o terminen culpándolo en su totalidad y eh, poniendo una sentencia por eso te digo, es imposible que eso este, que eso pase por debajo de la mesa se tarda muchísimo eh, las cosas más fáciles que se han hecho son la, la cancelación de visas a cada momento que te después dar de una lista de 20 personas eh, del año pasado por ejemplo, del año pasado y este que, que se han cancelado visas ahí están funcionarios del SEBIN que han tratado de ingresar acá a Estados Unidos, hay funcionarios del 6CPC que trabajaron, por ejemplo, en de detenciones de estudiantes. Hay funcionarios que inclusive han comprado casas acá en el Doral y que eso perfectamente lo conocían ya y que se le han cancelado las visas. Este abogado de Alexa Act que te estoy diciendo no solamente era investigado por el CBP y, y, y organismos federales acá en Estados Unidos, sino también estaba vinculado en Ecuador en, otra, en, en otras cosas de lavado de dinero. También en Colombia estuvo señalado en algún punto. Entonces, por eso te digo, eh, el proceso es muy lento, el proceso es muy complejo muchas veces. Además, el trabajo es muy, muy arduo. Nosotros los venezolanos queremos la inmediatez. Es imposible la inmediatez en estos casos. Eh, un, un funcionario para cancelar una visa tiene que armar un reporte, tiene que eh, presentárselo a su supervisor, el supervisor analizar el caso. Muchas veces quedan detenidas estas personas allí dos, tres días, eso ha pasado, y al final terminan la visa porque hay suficientes pruebas para quitarle la visa pero eso no funciona de, de la noche a la mañana este, esperando mandando un correo a la embajada y terminando no, eso no sí. funciona así porque bueno la visa también es un documento sumamente importante que el departamento de estado otorga eh, producto de que usted ya algunos requisitos ahora si usted vio esos requisitos bueno para cancelarla el funcionario tiene que de alguna manera presentar informes y pruebas de por qué se canceló la visa eso se ha hecho muchísimo Inclusive aquí hay personas que están en investigación siendo gente de oposición y que uno los ve, bueno, que no, para mí no son opositores de ninguna manera, que son gente que han sido complacientes con, con el narco y que han sido negociadores, pero que están en la mira y en la lupa de, de, de los organismos federales. A mí te lo puedo decir con toda sinceridad, y, y esto si lo está de algún momento, lo puede escuchar el FBI o eh, las organizaciones, la, los organismos del CBP, del Homeland Security, a mí se me acercaron muchas veces a preguntarme, este, tú que conoces a fulano, ¿Tú conoces a esta persona, cuéntanos qué sabe de ellas dónde podemos llegar, o sea, personas que han estado vinculadas a lavado de dinero que siendo de oposición, entonces... ¿Qué te quiero decir con esto? Que es que muchas personas piensan que eh, aquí se pasa por debajo de la mesa y no, acá todo es público acá tú compras una casa y tú lo sabes Germán lo van a saber o tú compras una moto y vas al registro que es público, cometes un delito y eso lo vas a ver todo, este, todo Estados Unidos y por lo menos todo aquel que tenga acceso a internet puede meterse y pa perfectamente y si quiere algo más puede pagar cinco dólares, dos dólares en páginas que te dan todo el reporte completo, entonces por eso eh, es difícil como quisiéramos trabajarlo por mí, o sea, tuviéramos inclusive no solamente cancelando visas sino estuviera una cantidad de personas pre detenidas, eh, este encarceladas, pero Lamentablemente, al día de hoy, los organismos federales también tienen sus su, su tiempos de espera y su tiempo de investigación. Sí, pero en consecuencia,
0: quienes nos están escuchando que, que, hayan, eh, eh, que hayan sido chispeados con una gotica de, de dinero mal habido, pueden estar seguros que ellos también los van a tocar.
1: Pues sí, momento. sí, o sea Posiblemente se tarde Un tiempo, Este, siempre eso Sucede, siempre se ha Tardado mucho, pero como te decía Así como, por ejemplo, veníamos Trabajando un caso desde el año 2016 y, y, y Reventó, fue a finales del año pasado Con allanamientos, con este, esos casos que hoy están en la Corte del Sur de, de Nueva York, eh, te puedo decir que, que así van a pasar mucho, va a pasar con muchas personas de las cuales se tiene clara. Eh, clara evidencia de que están vinculados al régimen chavista, que sus fortunas son de dudosa procedencia y que en definitiva este, la organi la, los organismos de seguridad del Estado americano y, y, de, y la, el Departamento de Justicia tarde o temprano les va a llegar. Esta mano es muy lenta, la mano de la justicia americana es muy lenta, pero es una mano que cuando llega, llega ya con todo ya hecho simplemente para que tú o te declares culpable o termines negociando este, la sí. entrega. Sí, así es
0: y es bueno decirlo porque hay mucha gente que cree que lo mismo que hizo en Venezuela al, al malversar fondos, al robarse dinero del Estado, lo va a poder disfrutar aquí sin que le pase nada y eso es bueno que la gente lo tenga aunque ellos lo saben, ellos lo saben lo Sí, mira, diciendo, para, para lo
1: comentarte algo puntual, por ejemplo en el año 2007 eh, yo, yo, yo tengo muchos amigos en bancos acá y en el Banco de América sobre todo una, una gran amiga que, que no es venezolana, es americana, pero eh, gran amiga de la comunidad, ella era gerente de un banco y ella me dijo desde el año 2007 los Estados Unidos están investigando eh, cuentas bancarias con que se, se abrían y, y el FBI estaba detrás de esto, el FBI. ¿por qué? porque se abrían cuentas que tenían una persona abría una cuenta al día de hoy con 100 dólares con 500 dólares, con 1000 dólares y el otro día tenía una transferencia de 500 mil dólares, de un millón de dólares entonces todo ese tipo de cuentas este, desde hace muchos años y tú no sabes la cantidad, lo que pasa es que la gente no lo va a decir, Ay. la cantidad de cuentas cerradas y la cantidad de cuentas y eso es porque hay un hilo conductual en todo esto, o sea cuando tú haces un depósito, ese depósito se puede rastrear de dónde viene de qué cuenta viene. Por eso es que yo siempre le recomiendo a mis amigos, no, que me van a hacer un depósito de Panamá, siempre le digo, cuidado, porque si ese depósito de Panamá, aquí hay personas eh, involucradas en ciertas situaciones de, de, de investigaciones y bien y bien lamentables, porque de 500 dólares. Por ejemplo, una persona muy cercana por una cuenta que era una cuenta vinculada al lavado, pero que se hizo desde Panamá una transferencia de 530 dólares y entró la cuenta de él también. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso viene de cuentas que efectivamente dice, ajá, ¿cómo llega este dinero aquí? ¿De dónde viene? entonces empieza Panamá. Panamá es una de las zonas que yo les recomiendo a los venezolanos no hagan transferencia desde allá. Mucho cuidado, sobre todo bueno si eres una persona Proba y, y responsable Y sobre todo que no andas en, en esta vagabundería en estos mal, como, como andan estos malhechores Pero que eh, Estas personas estas cuentas, si las están investigando desde el año 2007 porque pasaba eso que te estoy diciendo, aquí llegaban personas comprando tres casas de repente llegaban, abrían una cuenta un día como hoy, y entonces el día viernes tenían un depósito de un millón de dólares entonces el FBI eso le levantó las alarmas, así como personas que no han tenido nada, que hay una relación en todo, porque todo eso es público, además hay una relación de, de cómo tú manejas una cuenta, los estados de cuenta todo eso pasa por el IRS el Departamento de Justicia el, todo el sistema financiero de alguna manera tiene que ser vigilado porque esta es una de las de las cosas que más aquí eh se, se investiga, entonces cuando pasaban por allí, evidentemente que se dan cuenta que una persona que había comprado un carro de 500 dólares con, con un down de 500 dólares y el carro costaba 4 mil dólares, de repente terminaban comprando una camioneta de 70 mil dólares en, en efectivo, entonces ya como está esa persona que llega con un bien de esta manera, compra un bien de esta otra, entonces todo eso ha levantado muchas sospechas, yo te puedo lo que pasa es que yo no voy a hacer nada público de ese tipo de, de investigaciones, pero acá se ha venido haciendo un trabajo y por eso te digo eh, muchos amigos de la cual trabajan bajo el anonimato y que son agentes federales y que son americanos y que están dispuestos a colaborar con Venezuela. Yo hoy por hoy los felicito porque de verdad han colaborado con nosotros en mucho.
0: No y, y, que, y que tienen que deben tener en cuenta eh, la gente a la que se dedica a eso que aquí hay gente que trabaja para eso que trabaja para claro. recuperar dinero, que trabaja para ubicar personas a las que a las que le personas con que, con mucho que dinero,
1: eso, claro. ¿sí? Y personas con mucho dinero que de alguna manera eh, esto es autofinanciamiento, los organismos federales se autofinancian a través de estas investigaciones, entonces este, ellos les, les, les encanta trabajar esto, por eso que son, no van a ser sobornados de ninguna manera por nadie y entonces eso es lo importante eh, de cómo funciona este país en ese sentido
0: en ese sentido. Quisiera ya en provecho del tiempo y, y también en provecho del suyo que nos ha permitido estos minutos hablar del tema de Venezuela y el tema de la negociación en México. Para muchos venezolanos eh, han manifestado que la oposición está entrampada, está contra la pared y que la única opción, entre comillas que habría eh, más, eh, más, más inmediata es llegar a un a una negociación con, la, con, con el chavismo con, con el madurismo con el régimen algunas personas dicen lo contrario dicen que este promover la negociación por parte del régimen es para que Maduro gane tiempo logre liberarse de las sanciones y con ello terminar de una u otra forma con el interinato que le ha hecho un peso importante a, al régimen ¿Qué, ¿qué opinión le merece estas dos posiciones?
1: Sí, mira, eh, yo te voy, hablar, te voy a hablar, te voy a dar mi punto de vista y te voy a dar el punto de vista del cual no tengo por qué dudarlo de una persona de a pie, es como el caso de mi mamá. Mi mamá hace tres, cuatro días hablábamos, o hace cuatro o cinco días este, estaba en barina y me, me habló de la peregrinación de comprar un kilo de carne en barina entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que la situación del país sigue siendo la misma a pesar de que quieran vender de que la, la, de alguna manera el país se está normalizando porque el país el chavismo siempre ha sido ese yo no sé si recuerdas que el chavismo decía ¿y qué situación tan mala si están los aeropuertos full? si el Zambil está full no hay nada más eh, de, de ninguna manera no hay nada más eh, chavista que ese, que ese mensaje entonces, ¿qué pasa? eh Aquí hay dos vertientes y para mí, tomando en cuenta lo que me decía mi mamá, pero además mi mamá me decía, ¿cómo creer yo que en media hora en una oposición que se ha sentado en una negociación, cuando yo la entendía como un gobierno interino, pero que ni siquiera a, los, a, la, a luces de, de un documento se hacen llamar gobierno interino? Ni siquiera en ese sentido, porque lo llamaron oposición y el otro se llama gobierno. Es decir, no fueron capaces de defender ni siquiera su posición dentro de la cual están. Entonces, si mi mamá es una mujer de pie, de a pie, de varina, saca esa deducción, imagínate qué puedo sacar yo. Entonces, ¿qué veo yo? Y el otro punto de vista, ¿cuál es? Eh, y eso, como lo dice mi mamá, lo dicen muchas personas. Te estoy hablando de una persona que está en varina, que se le va la luz todos los días, que para comprar un kilo de carne es una peregrinación, que si se compra el kilo de carne no se puede comprar el de arroz. Que, este, que, que tiene que peregrinar para buscar una medicina. Por supuesto que su esposo de alguna manera este, para ganarse este, 10 dólares es una semana de trabajo, dos o tres días de trabajo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que de alguna manera yo creo que el gobierno va a buscar la legitimidad a través del proceso electoral porque es una de las cosas que más le ha hecho daño. Y la otra es... Tratar de ver cómo ellos eh, Disminuyen el, Lo que ha afectado durante todo este tiempo El tema de las sanciones Evidentemente las sanciones les han afectado Y ese es un punto de partida para ellos Ellos pueden de alguna manera Buscar eh, dentro del abanico De posibilidades y dentro de todo el Dentro de todo el tema de negociación ...que se incorporen alguna, algunos elementos... ...que a lo mejor sean fundamentales para ellos... ...o para los boyson o para el país... ...pero en el fondo lo que busca el gobierno... ...es un levantamiento de sanciones... ...y qué te va el levantamiento de sanciones... ...por una parte la legitimación a través... ...de las elecciones... ...que es lo que quiere de alguna manera... ...entrampar a la oposición... ...y por el otro lado de alguna manera también buscar cómo el sistema financiero lo vuelven a activar porque las sanciones han sido algo que les ha hecho mucho daño a ellos. Quieren o no, eh, ellos van a tener que jugar no solamente... pasa eh, ¿Qué pasa también? Que esto pasa precisamente porque eh, eh, Juan Guaidó sea quien de alguna manera ellos traten de buscar de rectificar, por eso es que Maduro ataca a Juan a Guaidó de alguna manera dentro de la administración porque ellos saben que la administración estadounidense en principio, que es la que más fuerte ha dado, eh, ha tratado de alguna manera también de este de promover pues todo el tema de las sanciones, pero recordemos que también estamos frente a una administración eh, que yo diría muy blandengue una administración que es donde yo dudo todavía que pase eh, algo mucho más allá de, de las cosas como están planteadas actualmente y que en definitiva yo, yo no veo una salida a, a corto plazo pues. y esto sí, va no, a pasar no, no. Yo, yo, eh, eh, así sea un tema electoral que, 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 se, que se avecine en los próximos días, muy difícil lo veo que, que termine esto resolviendo este, el tema neurálgico del país y como es el tema económico y social. Yo sin duda alguna
0: comparto la opinión en, el, con, en lo que respecta a, a que es una jugada de Maduro para legitimar, legitimar su, su usurpación en el gobierno y, y con ello poder flexibilizarle el ingreso de los recursos a los que no ha podido tener acceso producto de las sanciones eso por un lado por el otro llegué a pensar que eso iba a beneficiar al venezolano de a pie que, que es el que está sufriendo si el familiar se le enferma de COVID para conseguir la bombona de oxígeno los medicamentos pero me he dado cuenta que, que volvimos casi que a caer en el mismo juego en el mismo juego del tema de las mesas de negociación y sobre todo por el hecho de, este, de esta jugada que hicieron con quitar a Vecchio y poner a Guevara ¿no? Ya ahí te das cuenta que ellos son los que dominan la, la negociación cuando deberían ser ellos los que propongan para negociar con el otro, y entonces la oposición se ha quedado callada ¿qué tenía que haber hecho? mucha gente dice, bueno, pero digan cuál es el plan pero yo creo que la oposición en ese sentido tendría que haber dicho, no estos son los voceros de nuestro lado, que van a participar en la mesa y ustedes no los pueden modificar, pues.
1: Ustedes no los pueden totalmente to Totalmente. Yo no puedo ir a una negociación si no tengo reconocimiento de la contraparte. Claro y, claro. y necesariamente la negociación pasa porque las negociaciones son acuerdos bilaterales, definitivamente, donde hay dos partes y una reconoce a la otra. Ellos no van a reconocer a Vecchio porque Vecchio, evidentemente, es una de las personas que ha jugado Acá en Estados Unidos el papel de, 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 de embajador frente a las autoridades americanas y frente a, 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 al resto del mundo y ellos de alguna manera no quieren saber nada de lo que significa el gobierno interino y sobre todo de lo que significa aquellos que han cumplido eh, de, de cargos dentro del gobierno interino. Ahora, eh, ha sido un error, evidentemente que va a seguir siendo un error mientras nosotros no califiquemos y, y no estemos claros de que frente a estos criminales no va a haber ninguna forma. Nadie va a entregar su casa para ir a dormir a la calle. Ellos no van a entregar el poder para después salir y saber que ellos van a ser detenidos de alguna manera. Y ellos se van a jugar todo y por eso ellos tratan de ir poco a poco. El, 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 el que, los que estamos mal somos nosotros de este lado, que la única forma para negociar es la presión internacional de alguna manera. Eh, dejarlos en evidencia tiene que ser un punto de partida también, porque este sabemos que frente a estos criminales, nosotros nos estamos sentando con quienes, con gente que tiene en la cabeza un precio, y un precio por el Departamento de Justicia, no es un precio eh, porque son sancionados por violaciones de derechos humanos, sino también por gente que está vinculada al narcotráfico o al terrorismo. Son Mira, mafias en el poder. Claro, y, y por ejemplo, este, ahí, ahí estamos claros que por qué no salen ellos de alguna manera de Venezuela a, a otros países a, a hacer este tipo de reuniones. No hay nadie dentro de la mesa de, de negociación que, por ejemplo, tenga un precio en la cabeza. O sea, ninguno de ellos lo son, pero ¿por qué? Porque ellos le temen a lo que está sucediendo realmente y le temen que Estados Unidos, este, eh, saben que está trabajando los organismos de inteligencia para que cualquier momento, en cualquier detalle que ellos pierdan de vista, los van a, los van a presar. Entonces, eh... Y otra cosa, el levantamiento de sanciones no tiene nada que ver, por ejemplo, hay sanciones que efectivamente pasan por el, el, lo que es el, el Departamento de Justicia, pero hay otras que no. Y entonces el Departamento de Justicia tiene presión en la cabeza de personas que están buscando. Y lo va a seguir y allí, teniendo. Y, y allí nadie puede intervenir. Esto es Estados Unidos, esto no es eh, allá un, un, un juez de municipio en el estado de Virginia que tú puedes venir y decirle: mira, o sea, vamos a negociar esto. esto no, eso no pasa en este país, lo único que va a poder pasar es el tema de cómo ellos manejan el sistema financiero y cómo vuelven a entrar los recursos, pero que así levanten las sanciones no se va a traducir en bienestar para el país, eso es totalmente falso aquí se levantan las sanciones y volverán y seguirá el saqueo de estos criminales, del dinero del erario de los venezolanos y, y la gente seguirá, seguirá
0: sufriendo
1: pasa por seguir el, el, el tema de las sanciones por seguir presionando porque si tú me dices que es que le vamos a levantar las sanciones y mañana va a haber una inversión en el país en los hospitales mañana va a haber una inversión en el país eh, en las gasolineras donde va a haber petróleo y eh, evidentemente va a haber gasolina en cada estación de servicio eso es totalmente falso eso no va a pasar ellos no están preocupados por resolver el tema ellos están preocupados por resolver el tema pues, situaciones le, le, de, 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 de en subsistencia particular de existencia de política, política de, claro Claro que sí. a Dios gracias, estamos en Estados Unidos y que efectivamente todo pasa, como te decía, porque el Departamento de Justicia tenga un precio en la cabeza de cada uno y que difícilmente ellos saben que al salirse de allí va a ser un problema muy, muy, muy grande, pues y es un problema porque muy difícil. Como venezolanos tenemos que seguir entonces
0: eh, esperando que, que amanezca y veremos y, y ver los toros de la barrera, como dice el dicho popular, ¿no? A claro que termina de pasar. Sí, no, y seguir doctor, presionando
1: doctor. el trabajo nuestro es seguir presionando desde acá como te decía, aquí hay que seguir dándole este, todo lo que podamos de, a los organismos eh, federales, pruebas de que estas personas están aquí, de que muchos hacen lavan dinero acá, de que muchos se mueven de alguna manera u otra y que eso efectivamente a ellos también les llegue, no solamente a través de ellos personalmente, sino a través de los familiares que, que son los que lavan dinero en Estados Unidos
0: Sí, sin duda alguna hay que seguir haciendo ese trabajo y desde la trinchera en la que estemos con, con la intención de que la gente se mantenga informada de lo que está pasando y pueda contribuir a seguir con la información que proporcione presionando al régimen para que logremos un punto de, de inflexión ¿no? quisiera en estos minutos antes de despedirnos que, que usted le pudiera dar algún Número de contacto, algún correo donde la gente que quiere contribuir con información que tenga sobre eh, actos de corrupción y gente que está en este país intentando introducir dinero o que lleva una vida con, con la doble cara de, de servirle de, de manpuesto como terra, testaferro a alguien del régimen pueda comunicarse con, con la organización.
1: Sí, claro, eh, bueno, las redes las redes de nosotros, está la de Moveré Oficial, que es la de Instagram, está la mía personal, que es Bolívar Kennedy, eh, arroba Bolívar Kennedy, Esa es la de Instagram, la de, la, el Twitter, es arroba Kennedy Bolívar, y este, mi número telefónico es 786-508-4945. Allí cualquier detalle que nos quieran dar con cualquier denuncia nosotros perfectamente la podemos tomar y hacérsela ya semanalmente más o menos eh, eh, son las reuniones que de las cuales yo le envía, le entrego información a estas personas, estas personas nos ponemos al día, sabemos cómo va una cosa, cómo va la otra, pero que la gente no pierda la fe que se está trabajando en eso.
0: Eso es lo más importante, no quiero agradecerle la deferencia de estos minutos brindarle esta humilde ventana también de, de verdades y verdadesyrumores.com que es el diario digital para donde escribimos, del de Venezolano News que también es la otra plataforma que permite divulgar nuestros nuestras columnas, este, y de estos medios que ahora nos permiten estar más cerca del venezolano porque eh, sin lugar a duda que los noticieros en Venezuela las radios en Venezuela por el miedo a, la, a, la, a, la, a lo que pudiera causarle el que permitan emitir una opinión por adversa al régimen por los venezolanos les causaría grandes problemas y estas redes se han convertido pues, en el medio para que la gente se mantenga informada eh, de una u otra forma bueno, y, y están a la orden para cualquier eh, información que ustedes deseen divulgar para cualquier eh, eh, granito de arena que contribuya a que sigamos luchando por restablecer la libertad y el, y, y lo, y el orden constitucional en, esto, en nuestro país que hemos perdido y que hasta ahora nos ha costado tanto
1: lograr recuperarlo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Germán. Estamos a tu orden también. Y bueno, gracias además por mantener esa ventana abierta allí para, para lo que queremos los venezolanos, que de alguna manera reinstitucionalizar el país, volver a la democracia y sobre todo que se haga justicia con cada venezolano que ha muerto producto de esta este, este hueco histórico que lo ha generado esta criminalidad llamada chavismo. Así es.
0: Muchas gracias, doctor un placer
1: Gracias, una nueva,
0: nueva próxima pronta oportunidad de seguir conversando del trabajo de su organización y de, de cómo los venezolanos de una u otra forma seguimos luchando desde el exilio para que nuestro país vuelva a ser la Venezuela bonita que teníamos y que perdimos tan rápido por, por esta, esta plaga llamada socialismo del siglo XXI o chavismo o madurismo o, claro
1: o narcotiranía sí. eh, corporación eh. criminal
0: ah, así es así es muchas gracias,
1: gracias. hermano gracias fuerte abrazo saludos un
0: abrazo gracias Bye. conversábamos Bye. Con, con el doctor eh, Kennedy Bolívar presidente de la organización Mover eh, quien nos brindaba información sobre sobre su opinión sobre la situación política venezolana y el trabajo de su organización en Estados Unidos para lograr ubicar los capitales producto de la corrupción del régimen chavista madurista en Venezuela que están siendo hoy intentando ingresar a Estados Unidos por parte de estos bandidos que creen que van a disfrutar del dinero que se robaron en otras en otras tierras mientras la gente en Venezuela está sufriendo la maldición chavista que ya por 20 años está subyugando o ha subyugado las libertades y las oportunidades de tantos venezolanos gracias al doctor Kennedy Bolívar y a ustedes por haberse conectado por esta vía con nosotros, los esperamos el próximo martes a las 12 del mediodía, donde nuevamente tendremos la oportunidad de conversar de reflexionar sobre los temas que involucran el acontecer político, social, cultural de Venezuela sin anestesia, sin líneas editoriales, sin filtros simplemente sin anestesia si les gustó, compartanlo replíquenlo, denle me gusta y por supuesto permítanos llegar a mucha más gente en esta ventana de información y de opinión para los venezolanos en el mundo. Espero que pasen una excelente semana y nos vemos el próximo martes. Sigan anestesia con este servidor, Herman Paredes. Buenas tardes para todos.